1: Os daré pastores, un programa desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres, para pasar una velada preciosa con vosotros, ¡cómo no! ¡Qué bien se está con vosotros! Y tenemos una parrilla para entretener esta velada y poder comprender un poquito más a nuestros pastores. Porque hablamos de la vocación al sacerdocio, hablamos de nuestros pastores y cómo viven eh, los sacerdotes que nos acompañan en el día a día en nuestra iglesia local. Y tenemos oración, tenemos vida de santos, San Francisco Javier, noticias recién salidas de la actualidad. Momentos musicales, el testimonio de un sacerdote itinerante, José Gabriel. El testimonio también eh, de otro sacerdote, eh, como Dios le llamó a la vida sacerdotal, Ramón Mirá. Es que, vamos, estamos que nos salimos. Os daremos pastores para estar con vosotros en esta ya hora tan interpestiva, pero tan llena de amor, de sentido, como es la vida de nuestros sacerdotes. Un seminario abierto a ti. El seminario de la diócesis de Coria Cáceres. Comenzamos con nuestro programa lleno de vida, de ilusión y esperanza para todos. Somos el futuro de nuestra iglesia. Está zalquite que empezamos. oración.
2: Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores del hombre, continúa también Ahora haciendo resonar tu invitación, ven y cíngame. Da a los jóvenes la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostene en, su, en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas de la transparencia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando un ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio. Suscita en nuestra comunidad el espíritu misionero, manda, Señor, operarios a tu mies y no permitas que la humanidad se pierda por falta de pastores, de misioneros, de personas entrangadas a la causa del Evangelio. María Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor que nos llama al colaborar en el designio divino de la salvación. Amén.
1: Vida de los santos.
0: Hoy en Os Daré Pastores traemos la vida de un santo pastor misionero. Hablamos de San Francisco Javier. Francisco de Yasu nace en el castillo de Javier, en Navarra, en 1506, hijo de un médico que trabajaba para la corte. Esto mismo va a hacer que nuestra figura del día de hoy, San Francisco Javier, crezca en una familia con todo lo necesario. A Francisco Javier no le faltó nada en, en su niñez, Siempre al lado de su madre en una vida de oración. Eso es importante tenerlo presente al hablar de San Francisco Javier, que dentro de su misma familia hay un testimonio de fe muy grande por parte de su madre, por parte de su hermana que, que es religiosa, su hermana mayor. Francisco Javier mmm, decide ir a estudiar filosofía y teología en París. Estando en París, realizando sus estudios, conoce a otro gran pastor, conoce a Ignacio de Loyola. El encuentro con San Ignacio de Loyola le va a llevar a su conversión. Esto después de una lucha constante de parte de San Ignacio de Loyola, que constantemente lo busca, ya que ellos al principio pues, no congenian. Esto es lo curioso de la vida de los santos, que al final es eh, la figura de Jesús, el testimonio de Jesús, el que les hace unirse en una misma, en una misma misión. Es así que eh, San Ignacio Loyola lo recluta para eh, su proyecto de fundar una nueva orden. Francisco Javier hizo sus primeros votos en París en 1534, se ordenó sacerdote en Venecia en 1537 y participó en la fundación de la Compañía de Jesús en Roma en 1539. Desde entonces se consagró a la actividad misionera. Va a ser en la misión en donde va a forjar su santidad como pastor, San Francisco Javier, siempre siguiendo la enseñanza de su fundador, San Ignacio Loyola, teniendo como herramienta principal los ejercicios espirituales para poder embarcarse a la misión de anunciar la buena noticia de Jesucristo. En 1541... Fue enviado a la India como legado eh, pontificio, eh, con la misión de evangelizar las tierras situadas al este del Cabo de Buena Esperanza, respondiendo a una petición de Juan III de Portugal. Instalado en 1542 en Goa, capital de la India portuguesa, eh, desplegó una intensa actividad cuidando enfermos, visitando presos, predicando el cristianismo, convirtiendo nativos negociando con las autoridades locales y defendiendo la justicia frente a los abusos de los colonos. Es decir, siendo un auténtico pastor para aquellas tierras de misión, velando siempre por los más necesitados, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Es decir, San Francisco Javier hacía presente a Jesús con su vida, con sus obras, pero también con sus palabras en el aquellas tierras de la India portuguesa. Su apostolado se extendió por el sur de la India, Ceilán, Malaca, las Islas Molucas y Japón. Cuando se disponía a entrar en China para continuar su labor, murió de pulmonía a las puertas de Cantón. Fue canonizado en 1622 y declarado patrono de las misiones de la Iglesia Católica. Es este el testimonio que nos deja Francisco Javier.
1: Noticias
3: argumentan los seminaristas en importantes archidiócesis europea. La archidiócesis de Viena informó del argumento de seminaristas con 14, nue 14 nuevos candidatos que han ingresado del seminario local proveniente también de otras diócesis. Entre los candidatos hay músicos, químicos, enfermeros... ex ...exempleados públicos y un producto de vino... ...algunos llegaron incluso a dejar la iglesia... ...pero encontraron su camino de retorno a la fe... ...y ahora quieren dedicarse completamente a Dios. El Papa Francisco invita a los jóvenes... ...a realizar los sueños de Dios en este mundo... El Papa Francisco invitó a los jóvenes a realizar los sueños de Dios en este mundo... ...a través de las obras de misericordia... ...porque no estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana... ...sino para realizar los sueños de Dios en este mundo... ...Él nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida... ...y las obras de misericordia dan gloria a Dios más que cualquier otra cosa... En Venezuela aumentan vocaciones al sacerdocio a pesar de la pandemia La conferencia episcopal venezolana informó de la aumentación vocacional que han tenido en este 2020 a pesar de la crisis social y económica que lleva el país insatisfechadamente por la pandemia de COVID-19. El Papa Francisco invita a vivir el aviento con esperanza y oración. Al recordar que el próximo domingo, día 28 de noviembre, comienza el tiempo de al viento, el Papa Francisco exhortó a preparar la Navidad con momentos de oración para redescubrir la esperanza y la alegría de la venida del Hijo de Dios en el mundo.
4: ¿En pondré las redes si mi barca navega en soledad? ¿En qué lugar pondré las redes si mi esfuerzo termina en naufragar? Es Jesús, amor del Padre, que camina junto a ti, que te mira, te espera y te invita paciente en la cruz. Ven y verás, encontramos a nuestro Señor, ven y verás, encontramos a aquel que nos salva, ven y verás. Maestro bueno, ¿en dónde vives? Si en oscuros silencios pierdo luz. Maestro bueno, ¿en dónde vives si me acecha la duda o la inquietud? he aquí el Cordero vivo que te invita a compartir la palabra, la mesa y la vida siguiendo la cruz. Encontramos a nuestro Señor Ven y verás Encontramos a aquel que nos salva Ven y verás Te seguiremos donde vayas aún en medio de todo el dolor Te seguiremos donde vayas en nuestra luz se apaga en el sufrir El camino siempre es Cristo Que te llama a descubrir La esperanza, la fe y la vida Que vienen de Dios Ven y verás Encontramos a nuestro Señor Ven y verás Encontramos a aquel que nos salva, veniderá. Encontramos a nuestro Señor, veniderá.
1: Encontramos a. Entrevista. Bueno, pues ven y verás, en daré pastores, eh, puesto que eh, cuando hablamos de nuestros pastores, hablamos de eh, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, nuestros diáconos permanentes, y vemos que el sacramento del de orden es multifacético, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Eh, y se puede vivir de muchas maneras. Eh, he mencionado un montón de ellas y hemos tenido sacerdotes, misioneros, eh, sacerdotes eh, eh, religiosos, eh, frailes, eh, pero nunca habíamos tenido en este programa un sacerdote itinerante. Y todos os preguntaréis, ¿qué es esto de sacerdote itinerante? Yo tampoco lo había escuchado, una cosa así. Eh, bueno, pues eh, para eso está este programa. Os daré pastores eh, para hablar eh, de eh, las múltiples maneras que tenemos de vivir nuestro sacerdocio. Y mira por dónde nos hemos encontrado, en la providencia de Dios es tan buena con nosotros, nos hemos encontrado con un sacerdote itinerante. Se llama José Gabriel. Buenas noches, José Gabriel. Hola, buenas noches. Eh, bueno, José Gabriel, eh, eh, vamos a ver, eh, aunque todos tenemos la curiosidad de qué es esto de sacerdote itinerante, lo vamos a dejar un poquito para después. Ahora todo el mundo estará diciendo eh, detrás del receptor, ¡hombre, ya que nos ha abierto boca, eh, vamos al grano, dinos qué es eso de sacerdote itinerante! Eh, pero lo que, la primera pregunta que se nos suscita es, eh, José Gabriel, eh, ¿por qué eres sacerdote? Es decir, ¿cómo Dios te llamó al sacerdocio?
5: Pues eh, para explicar cómo me llamó Dios al sacerdocio, eh, tengo que hacer referencia a cómo revivió en mí eh, la llamada cristiana, sobre todo. Eh, yo soy mm, de un pueblo de Murcia y, y provengo de una familia tradicional eh, católica de, de toda la vida y donde recibió valores importantísimos, sobre todo a través de mi padre, ¿no? un hombre muy amante de la Virgen María, que nos enseñaba a rezar rosario, sobre todo a mí particularmente. Eh, pero en un momento, luego él falleció en el momento de, de mi pubertad, para mí fue un algo eh, una rotura no con todo no incluso con Dios porque es verdad que eh, íbamos a la, a la misa los domingos es ¿eh? verdad que recibíamos una educación cristiana una serie de valores pero yo en el fondo no conocía ni quién era Cristo ni qué era la Iglesia para mí la Iglesia era un templo para mí Cristo era una imagen de, de madera de crucificado en, en el altar eh, entonces claro entré en una crisis eh, muy seria muy y, y el Señor permitió que, como esta oveja descarriada, pues me extraviara. Por... Eh, hasta que encontré dentro de la iglesia un carisma. Eh, el Señor me condujo al carisma del camino neocatecumenal, donde escuché unas catequesis. Eh, el camino neocatecumenal es un itinerario, eh, una, una iniciación cristiana, precisamente para redescubrir el bautismo, para... Un carisma que atrae sobre todo y que busca a la oveja perdida, aquellos que han dejado la iglesia, aquellos que, pues eso que no, no tienen una suficiente fe madura. Y yo era una, una de estos, de estas personas, ¿no? Y empecé un proceso, un proceso de conversión, un proceso, un proceso de reencuentro. Donde empecé a descubrir en el seno de una comunidad concreta, pues, eh, qué significaba ser cristiano. Qué significaba mi bautismo. La riqueza del bautismo. Es decir, entonces, en ligar mi vocación sacerdotal es indudablemente eh, va unido hasta este descubrimiento de la riqueza del bautismo, que a mí me dio un corazón universal, eh, un corazón eh. luego, pues, eh, en este proceso, eh, yo he tenido novia y he tenido, he estado eh, con, con chicas así, saliendo y tal, pero llegó un momento que yo estaba insatisfecho y eh, regresando al servicio militar pues yo sentía esta insatisfacción sentía yo nunca había querido ser sacerdote no me lo había pensado nunca eh, dicho mi padre siendo una persona religiosa tampoco había pensado eh, eh, le gustó hubiera gustado hubiera sido militar o algo de eso no pero eh, sí que de, de pequeño yo tengo una, una imagen marcada porque es necesario tener puntos de referencia y había sacerdotes en mi vida también y otras personas que son importantes, no que son puntos de referencia. Y el párroco, que estaba por entonces, llamado Santiago, que fue el que trajo este carisma del camino a la, al, con una, un celo por los jóvenes y por la oveja perdida, pues eh, estoy hablando de una, de una edad muy pequeña yo. Eh, este hombre nos ponía los domingos, después de la catequesis, en la sacristía nos ponía una especie de diapositivas de, 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 de los misioneros blancos en África, sí, me recuerda hasta el nombre, se llama Mambo, no sé si alguno ¿no? habrá tenido esta. Y a mí eso como que me llenaba mucho, ¿no? esa vida de, de misión en África, ¿no? el llevar el Evangelio, pero eso quedó como una cosa anecdótica de pequeño. Esto luego me ha servido luego para para poder redescubrir, o descubrir mejor dicho, cómo me llamaba el Señor. Entonces yo tenía esta insatisfacción después de haber tenido varios noviados, de estar, no sentía, yo, mi ideal era crear una familia numerosa, yo vengo de una familia numerosa, somos cinco hermanos, eh, y para mí me gustan mucho los niños, y, y yo quería, pues eso, formar una familia numerosa, una familia estable, una familia, pues eso, con tantos proyectos de tantos jóvenes, ¿no?, de, de tener una vida normal, de con un trabajo, sin pretender tampoco grandes cosas. Pero eh, en este eh, segundo vacío, que yo lo llamo, que de, de no saberme colocar, eh, pues eh, hubo un momento muy importante, fue la JMJ de Denver. Y era la primera vez que yo salía también del país, o sea, la, y, y a las Américas, ¿no? un poco así como una aventura. Y fuimos un grupo eh, de mi parroquia, y, y allí en Denver yo escuché a Juan Pablo II, que me impresionó. Sobre todo me impresionó en la figura de este hombre que luego me ha acompañado toda mi juventud y luego he tenido la gracia de ser ordenado por él el año 2004, el, el último año que, que pudo hacer ordenaciones porque el año siguiente ya murió. Eh, digo esto porque eh, eh, este, la figura de este hombre eh, me llamó tanto la atención. Este hombre era un itinerante, uno que ha viajado por todo el mundo buscando la oveja perdida, anunciando la liberación eh, ...que produce la fe en el hombre, ¿no? Nos libera del pecado, nos, nos saca de la muerte, nos da la vida eterna dentro. Eso es lo que hace nuestro bautismo. Y, y, y ahí surgió un poco la vocación. Luego tuvimos un, un encuentro vocacional, eh, que siempre hace, hacen los iniciadores del camino neacotecumenal, Kiko, eh, Carmen y el Padre Mario, y ahí sentí, pues, como, no sé, la llamada. Yo, cuando pidió las vocaciones, después de, de escuchar el querigma y del ambiente que había y tal, yo sentí que me, que me levantaba, o sea, que me ponía en pie, o sea, disponible. Y así nació un poco la vocación. Luego ya, pues, eh, el proceso...
1: Eh, estas imágenes eh, en 13TV, eh, la hemos visto, eh, de esta llamada... Eh, a grandes multitudes de jóvenes en los encuentros de eh, Kiko Arguello eh, con todos los jóvenes eh, que van a las JSMJ y son transmitidas por televisión y eh, se nos ponen los pelos de punta cuando vemos esa llamada y vemos a tantos jóvenes que se levantan eh, para recibir la bendición de los obispos y los sacerdotes que hay allí en el estrado. Y es sorprendente. Eh, eh, claro, eh, esto parece como una llamada extraordinaria, eh, como si fuera un milagro. Eh, háblanos un poquito de lo que sentiste en ese momento, porque eh, la gente cuando lo ve no lo entiende tampoco muy bien. Dicen, pero eso cómo es, cómo eh, yo, eh, claro, puedo tener la idea del proceso que ha habido antes y del proceso que hay después, ¿eh? pero la gente esto no lo entiende muy bien. Eh, ¿Esa llamada cómo es?
5: Mira, yo pienso que, el, como decía San Juan Bosco, Dios llama a tantísimos jóvenes. El problema es saber escucharlo ...o saber individuar la voz de Jesucristo... ...es verdad que sobre todo en el mundo que vivimos... ...moderno, de tanto ruido, de tanto... ...yo a mí me sorprende siempre... ...cada vez más que cuando vas en los medios públicos... ...o incluso cuando vas a dar un paseo... ...todo el mundo lleva pues esto, los casquitos puestos... ...escuchando su música... ...es decir, es un mundo que vive muy individualista... ...lleno de ruidos, lleno de tantas voces... ...escuchar la voz de Jesucristo es difícil... ...entonces... Eh, esta, ...estas llamadas masivas... ...porque es verdad que se hace en encuentros particulares... Eh, ...tienen un, un objetivo y tienen un, un, también un esquema, es decir, tienen un, un espíritu más que un esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que viene, el, venimos preparados eh, por una, una, un proceso de peregrinación... ...donde hay oración, donde hay momentos de silencio, donde hay momentos de encuentro con otras personas... ...donde hay eh, testimonios, eh, vivencias importantes a nivel también espiritual... Eh, y entonces, este, en este encuentro, eh, venimos, ya el corazón ha venido ya como calentándose, como eh, encontrando un, un ambiente eh, que te prepara, que te prepara precisamente para, para este momento. En, en estos encuentros eh, siempre vienen precedidos de, de, de pues, las presentaciones, ya ver el ambiente universal allí de tantos jóvenes, de tantos países del mundo, es una alegría, ¿no? La alegría que se percibe en el ambiente, en los cantos, etc. La alegría, ¿no? Sobre todo pero también el, el anuncio de la palabra de Dios, el anuncio del querigma, porque el querigma eh, enciende en el celo, enciende dentro como una llama.
1: Eh, José Gabriel, eh, muy importante, cuando hablas de querigma, ¿a qué te refieres? Porque hay algunos oyentes eh, que al escuchar esta palabra eh, dirá, pues, querigma, eh, yo a lo mejor es el Querer de Dios, querigma, querer.
5: Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es un querigma? Querigma es el anuncio fundamental básico de, de, de la buena noticia, ¿no? eh, Del evangelio, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa el, el, el querigma es un encuentro a través de la palabra de Dios, de este anuncio básico de, de la muerte y resurrección de Jesucristo de Cristo que se ha entregado a la muerte, que es el Hijo de Dios, que se ha encarnado, ha tomado mi carne, se ha hecho uno como yo y que ha subido a la muerte, a la cruz, eh, dando la vida por mí, precisamente, porque soy un pecado, por mis pecados. Es decir, se ha cargado, ha sido como un dique que ha, ha, ha detenido la maldad del pecado, la violencia del pecado, por lo tanto, ha, ha absorbido también esta, esta violencia mía, estos pecados míos, que en el fondo lo crucifican. Entonces, claro experimentar, escuchar este anuncio, que es básico, que son a lo mejor son palabras pobres, palabras que no tienen mucho, no sé, pero escucharlo con una fuerza, eh, de un ambiente de oración, ¿Qué es lo que hace? Despiertan dentro de ti el bautismo. no? Dicen los padres del desierto que que el, dentro de este corazón el bautismo es como un agua que emana poco a poco que va diciendo, hoy conviértete. Es, es el encuentro con una persona que está viva. Eso es el querisma. Es un encuentro, es un acontecimiento. Es decir, yo, yo antes, eh, mi fe, yo veía que mi fe, que era una fe infantil, una fe recibida gracias a Dios por mis padres, pero era una fe un poco abstracta en ese sentido, no era una fe existencial, era una fe dogmática, conocía dogmas, pero no tenía un, un encuentro real con una persona que está viva, que es Jesucristo. Esto me le ha dado este, este proceso, este descubrir la riqueza de mi, de mi bautismo. Entonces, como decían, estos encuentros vienen preparados a través de la predicación hasta el momento que hace la llamada. Claro, ya te han despejado el corazón te han quitado el cerumen de, de los oídos, es decir, nos han preparado para escuchar la voz del pastor, el Señor que llama. Y entonces, el Señor siempre que llama requiere una respuesta. Eh, por eso hay una libertad ahí, no es, no es un, un momento sugestivo, un momento de, eh, por eso hay luego después de, de, de verificar este, este momento, que es eh, muy eh, particular, hay una verificación. ¿Eh? hay un proceso de verificación de si esta llamada ha sido un calentón así de corazón, porque el ambiente lo requería, porque no sé, por tantas cosas, o si realmente hay una llamada ahí del Señor y entonces venimos acompañados en lo que nosotros llamamos prevocacionales, ¿eh? eh, donde venimos durante un tiempo, pues eso, ayudados, asistidos, eh, a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de, 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 de volver a experimentar una, una vez más el perdón de nuestros pecados, este esta palabra de ánimo de Jesucristo que dice, ven y sígueme, ¿no? Eh, y, y, y entonces, para mí particularmente fue muy difícil, porque, claro, yo, eh, con la muerte de mi padre, que, para, que como dije, para mí fue como una, una tragedia, ¿no? Y que yo me peleé con Dios y yo no quería saber nada de Dios ni de la Iglesia. Eh, pues eh, yo mi vida se se, se descarró, no entonces yo no estudié yo había, abandoné los estudios preferí irme a trabajar tampoco tenía un trabajo estable era un poco así iba como a la desbandada no mi vida yo veía que mi vida estaba abocada al suicidio prácticamente porque no tenía sentido no había perdido todo el sentido cuando el señor me rescató, claro pero yo ya las consecuencias de mi vida de pecado y de, de estar lejos de la iglesia pues eh, yo no tenía estudios, no había abandonado el instituto, no no tenía... Claro, cuando yo entré, sentí la llamada y me puse en, eh, a disposición de la iglesia, en, en el discernimiento, en este proceso que digo de acompañamiento, me dijeron no, pues chico, la primera cosa que tienes que hacer es, tienes que estudiar. Si, si Dios te llama, Dios te dará las gracias. Y así fue yo por entonces, tenía 25 años ya, eh, ya había pasado un tiempo, ya había... Eh, pero eh, yo que soy siempre uno que ha dejado las cosas a mitad, uno, uno uno, así muy inconstante, muy por mi vida, ¿no? porque ha sido un poco así eh, pues lo que hice pues informarme de cómo podía yo estudiar y, y acceder a los estudios universitarios, ¿no? Claro, no no tenía bachiller, no tenía nada. Entonces, en, en España, no se sigue habiendo esta posibilidad, y hay, hay un examen que se llama de maduridad, ¿no? de madurez, madurez. Eh, para los que tienen mayor, mayor, mayores de 25 años ¿no? que te dan eh, haces una serie de exámenes y te dan la, la oportunidad de, de, de acceder a los estudios universitarios pues yo hice eso y, a la, a, y también pues eh, en, en Murcia en, en Instituto Franciscano eh, que hay allí pues impartían clases todas las tardes eh, y me admitieron así un poco en, entre comillas a, a, a asistir a las clases de filosofía para mí era una cosa, un mundo, yo encontrarme con Descartes y con toda esta, esta gente, yo no, jamás había oído. Luego eran cursos cíclicos, ¿no? Empecé una, una, con una cronología eh, desde cero, ¿no? Lo Empecé a la mitad con Descartes, yo ni sabía ni quién era esa persona, ni uh -huh. y Kant y esta gente, ¿no? Y fue, fue muy duro, porque eh, entonces yo sentí muchos momentos de desánimo de decir no yo abandono digo yo esto soy incapaz no no sé estudiar no estoy a la altura no entiendo nada además eh, tenía que eh, tuve que dejar el trabajo no lo que supuso también pues eh, y, y yo a mí me, ese cuerpo ese tiempo lo, 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 lo recuerdo con mucho cariño porque yo vi una asistencia particular del Espíritu Santo que me decía ve adelante ve adelante o sea, no tengas miedo al fracaso. Jesucristo es uno que aparentemente ha fracasado. No tengas miedo al fracaso, que ahí estoy yo. Y claro, eh, pero no estaba solo, porque ya tenía el respaldo sobre todo de, de, de mi comunidad, la, mi comunidad neocotecuminal, eh, que me apoyó en todo, eh, y, 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 y me daba ánimos, y me llamaba a la verdad, me decía, no seas tonto. No, no, no seas un cobarde. Si Dios te ha llamado, Dios te dará las gracias. Y así fue poco a poco. Para mí es un signo fuerte de la llamada, no solamente en, en la castidad, no solamente en la perseverancia, en, en, la, en la oración, sino sobre todo en esta, en esta dulzura del Señor que vio mi pobreza y se hizo pobre conmigo y fue a, a, haciéndome dar paso a paso, eh, progresando en los estudios. Y, y...
1: y entonces eh, el Señor que sigue los pasos de uno, que está ahí siempre. Eh, cuántos inseguros nos están escuchando, eh, porque eh, José Gabriel, eh, Radio María no solamente lo escuchan los mayores, eh, sí, sí, también sí, sí. lo escuchan los jóvenes sí, lo sé, lo sé. y muchos no lo dicen, no lo dicen. Eh. Son muy astutos, se lo guardan para ellos y está haciendo un gran bien. Estas ondas de la esperanza en medio de un mundo en donde parece que todos los mensajes eh, nos llevan a la caducidad ¿eh? y sin embargo este mensaje es el mensaje de Jesucristo por, por medio de la madre ¿eh? y eh, realmente esos inseguros que están escuchando la llamada al escucharte también hoy aquí a ti ¿eh? pues yo espero que sean valientes que muchas son las dificultades y muchos los obstáculos, pero Dios está ahí,
6: ¿eh? sí, sí. ese
1: aparentemente frustrado, ¿verdad?, ¿Eh? Eh, porque es aparentemente fracasado en la cruz, pero esta cruz es una cruz gloriosa, nos lleva a la gloria, eh, hay un camino de sufrimiento, pero ese camino de sufrimiento lo vamos a tener en todos los lados. Eh, solamente eh, pues eh, este camino de sufrimiento tiene un sentido cuando eh, se mira la cruz y con ello también se mira la resurrección, eh, porque la cruz es el camino directo hacia la gloria de Dios. Eh, pues eh, eh, ya a partir de aquí eh, todo el mundo está esperando a la primera pregunta que hicimos y que yo dejé ahí en el candelero, eh, para qué, eh, para mantenerlos a todos aquí escuchando ¿eh? y que no se aparten del receptor. Eh, eh, José Gabriel, ¿qué es esto de la itinerancia? Porque eh, ser sacerdote itinerante,
5: ¿eso qué es? Pues mira, en, como esta vocación es, eh, que yo sentí esta vocación profunda dentro era misionera en el fondo porque el bautismo te da un corazón universal, eh, te da amor por todos los hombres y celo por la salvación de todos los hombres. Entonces, eh, pues yo, eh, a sorteo, entré en un seminario que se llama Seminario Redemptoris Mater, son seminarios diocesanos, misioneros, eh, con una característica, son internacionales, y, y, y seguimos la formación de un seminario normal, pero con eh, el añadido de, de seguir en, haciendo con regularidad nuestro carisma, es decir, el proceso neocatecumenal. Eh, entonces yo, a suerte, es que ahí en Roma y ahí hice el proceso del seminario y tal. Y allí fue ordenado en 2004, como he dicho por Juan Pablo II, y estuve trabajando en parroquia. Es decir, yo soy diocesano, de, de, estoy encadenado en Roma y tal. ¿Qué significa ser sacerdote itinerante? Pues yo no sé cómo, cómo definirlo. Tiene este aspecto misionero, ¿no? De esta, como dice el Concilio Vaticano II, un corazón sacerdotal abierto a todo el mundo. Pero eh, la particularidad es eh, precisamente lo que he dicho antes de Juan Pablo II. Es decir, es eh, ser itinerante significa vivir como mm, este primer modelo apostólico, tipo San Pablo. ¿no? Es decir, ¿San Pablo qué iba haciendo? Iba anunciando el Evangelio por todas las partes. Es decir, es una vida, es elegir una vida más que elegir una vida es responder a una llamada particular en la que el Señor te dice de renunciar a todo. Es decir, es aceptar vivir sin casa, aceptar vivir sin un sueldo, aceptar vivir sin seguridades lejos de la familia... Tantas veces pasando precariedad, incluso material, es decir, tantas veces experimentando soledad. ¿no? y Eso significa ser un sacerdote itinerante. Nosotros en, en particular, nuestra itinerancia como sacerdote es acompañando al, a nuestro carisma, el camino neocatecumenal, hacer este servicio de anunciar el, el Evangelio y de abrir este, este itinerario, esta, esta iniciación cristiana en las parroquias de las diócesis. Entonces es, nos da también esta disponibilidad interior, esta libertad de ofrecernos a cualquier parte del mundo. Es decir, como dice Kiko, el, 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 los itinerantes un carisma que ha nacido dentro de este de este carisma principal, ¿no? Que es el camino neacotocumenal, que es tiene esta serie de renuncias, esta, esta, estas características. Lo resumía en dos frases: dice no podemos pedir nada y no podemos rechaz, no rechazamos nada. Es decir, como San Pablo, o sea, aprendemos a vivir en la escasez y en la abundancia. Entonces no podemos pedir nada, solamente cuando tenemos que pedir algo es para un apoyo para los viajes, por ejemplo, para la gasolina o para nada, pero para vestir, para comer, para las cosas porque vivimos de la providencia absolutamente, ¿no? en esta en esta libertad de, de que nos da el Evangelio, es decir, nuestra paga es el Evangelio. Entonces, esto nos permite ver también milagros, milagros importantísimos. ¿Por qué? Sobre todo porque el primer milagro es que si yo voy a anunciar el Evangelio, por ejemplo, nosotros hemos, estamos en todo el mundo, ¿no? yo he estado en África también, he estado en Camerún tres años, eh, el, claro, uno va a África y siendo ya europeo, lo digo porque es lo que me pasó a mí, si eres europeo ya te ponen, el, los africanos te ponen el, la etiqueta. La etiqueta te dice, es dinero, tienes dinero. Ahora, ¿qué es lo que desmonta esto para que se pueda anunciar el Evangelio y se pueda aceptar el Evangelio de Jesucristo? Eh, pues que te vean que no tienes seguridad, es que realmente vas un poco como a la aventura, no un poco como los locos, no como iba Jesús por Galilea ¿no? anunciando, eh, no tenía seguridades se lo acompañaba, dice el Evangelio que lo servían unas mujeres que iban detrás, no con sus bienes, eh. es decir, un poco es, es la vida del sacerdote itinerante, es una vida así, como Jesucristo, anuncia el Evangelio donde Dios nos llame, eh, donde la Iglesia tenga necesidades, eh, y, y en esta aventura de, de saber que Dios proveerá, porque es un padre, eh, que está en el cielo y que provee, eh, porque conoce la necesidad de sus hijos. Entonces, un poco, no sé si he explicado un poco bien Sí, qué tanto,
1: tanto es así que cuando hablabas de esto, eh, José Gabriel, eh, eh, me venía al recuerdo lo que decía eh, pres, presbyterorum Ordinis, que eh, un sacerdote se hace sacerdote, aunque sea encardinado en una diócesis, pero se hace sacerdote para el mundo entero. Para la Iglesia Universal. Para la Iglesia Universal. Sí. Eh. Por eso, cuando tenemos licencia para confesar en una diócesis, la tenemos en el mundo entero o cuando tenemos eh, eh, la posibilidad eh, de confeccionar la Eucaristía, no solamente es para nuestra comunidad,
5: sino allá donde vayamos. ¿eh? De hecho, eh, eh, Miguel Ángel, hay a, algunas veces, eh, hay, una veces por prejuicio, otra veces por desconocimiento, cuando, por ejemplo, muchas veces dicen, ah, tú eres, tú eres sacerdote del camino, ni acto digo, no, yo soy sacerdote de la Iglesia. Yo pertenezco al camino neocatocumenal, eh, donde yo he crecido, mi fe ha crecido, y ahí pues, eh, he procurado vivir mi fe adulta, eh, gracias a este carisma que es... Eh, pero yo soy sacerdote, no soy sacerdote de, de, de una cosa de A, B o C, no. Yo soy sacerdote, tengo una incardinación, tengo un obispo, que en este caso es el Papa Francisco, pero quiero decir que es, eh, soy sacerdote para la Iglesia Universal, no, no, no para el camino neocatocumenal. Porque luego, estando en parroquia, yo he servido siempre a todos los grupos que había allí, a todos los scouts a la Comunidad de Liberación sí, a los sí. focolarinos a los carismáticos que había un grupo sí. muy simpático allí también quiero decir no tengo lo que me ha dado a mí el descubrir mi bautismo que luego me ha llevado a descubrir la llamada la vocación sacerdotal en este carisma en esta, en esta misión particular no itinerante es tener un corazón universal toda la iglesia todas las realidades de la iglesia entonces me ha quitado todos los prejuicios y me ha dado un amor pues es universal, católico. Como la cúpula de San Pedro,
1: allí Exacto. somos acogidos todos y el corazón del sacerdote itinerante es así, como la cúpula de San Pedro, Exacto. todos nos sentimos acogidos por ese sacerdocio que es el sacerdocio de Cristo que no margina a nadie, nadie se puede sentir marginado de su corazón puesto que hasta que acá, aquellos eh, que están en la cuneta son los preferidos de su corazón. ¿eh? Por eso eh, no caben límites para un amor sacerdotal como el de Jesucristo. Muchísimas gracias, José Gabriel, gracias por este testimonio eh, que nos habla mucho de... El corazón de Cristo. ¿Cómo es el corazón de Cristo? De la gratuidad de ese corazón. Y el corazón de María. Ahí está, ¿eh? porque sin
5: ella es que no porque, podemos. ¿eh? Porque ser sacerdote es tener una vida esponsal.
1: Ser, sí, sí, sí. Esponsal. sí Ahora, eh, ya que acabas de decir esto de esponsal, eh, es muy importante la nueva ratio fundamentalis, el, la nacionalis, la nuestra, sí, sí. Eh, pues eh, se califica al sacerdote, entre una uno de los atributos del sacerdocio, es eso, ser esposo, Exacto. que me ha gustado muchísimo. Sí. Porque yo, por lo menos, José Gabriel, yo me siento casado. eh. Sí, sí, ¿Eh? No, absolutamente. Sí. <risa>
5: <risa> bueno. Tenemos los mismos conflictos tantos que los matrimonios a veces.
1: <risa> sí, es verdad, es verdad. Bueno, José Gabriel, pues muchas gracias Vamos por esta velada tan hermosa eh, que nos ha hecho poder entender algo sobre esto. El sacerdote itinerante. Algo que hemos escuchado por ahí, pero que no sabíamos muy bien qué era. Muchas
5: gracias, José a vosotros, Gabriel. A mí, como dice el papa. <risa> gracias.
1: Testimonios
7: Hablamos de Ramón Mirada, eh, resulta, es un ya actualmente sacerdote español que tuvo ya un testimonio eh, sorprendente, ¿no? Resulta que Aramón Mirada, que le llamaban eh, ya sacerdote el Padre Pachu, eh, de pequeño era un chico tímido. Llegó a pensar que, aunque al principio Dios era eh, era su amigo, lo había hecho mal con él. Sentía que estaba muy solo. Sus hermanos traían a sus amigos a casa y no tenía con quién compartir momentos. No creía que, salvo su familia, nadie más lo quería. Había como un pensar en su corazón. Creía que sus hermanos eran más inteligentes, guapos, divertidos, sociables, deportistas y él no tenía nada de un carisma. No, no registraba nada bueno en él. Entonces estaba complejado también por los estudios. Sus hermanos eran de notables y él a su vez de suspensos, ¿no? En el colegio no tuvo amigos hasta que entró un niño. Cuentan era un compañero con muchos problemas, ¿no? Pero con él, él con él, entonces o sea el padre Ramón se sintió identificado, por ello se hicieron amigos. Se dio cuenta de que aquel chaval se aprovechaba de él a lo largo del tiempo, porque él mismo decía, ¿no? Que, o sea, se rebajaba donde hacía falta porque alguien lo quisiera. Incluso lo defendió cuando destrozó un trabajo que había hecho para la profesora. La profesora lo riñó. Los compañeros se metieron con él. Pachu dejó de creer en Dios, creyendo que le había traicionado. Esas mismas fueron sus propias palabras, ¿no? Nos decía el mismo padre Pachu. Mamá, mamá me ha enseñado que seguirte es amar al otro sin condiciones. Y lo he intentado. Pero recibo que la gente no me habla, a la gente no le gusto. La gente me pega, me insulta y encima el chaval al que yo he dado mi corazón, me hace esto. Entonces el padre Pachu decidió apartarse de Dios, ¿no? En esos momentos. Comenzó a rodearse de gente que pensaba que le aportaba algo durante la adolescencia, o ¿sabe? Que uno se pone la carreta de lo que uno espera, ¿no? Pero en realidad era consciente de que no llegaría a serlo. Buscaba ser comprendido, ser valorado. Pero, aún así, eso no le llenaba. Los estudios le fueron mal. Por ello, estuvo en cuatro colegios. Además, se mostró cada vez más agresivo con los compañeros. Se peleaba constantemente con ellos. Todos los días eran peleas con unos, peleas con otros. Finalmente, sus padres eh, le enviaron a un colegio de Sigüenza. Por allí también lo pasó muy mal. En aquel internado, se sintió más solo que nunca. Sus compañeros le pegaban, se reían de él. Por ello, decidió una... O de dos, dejo que se destruyan completamente o me hago peor que ellos, ¿no? Y escogió la segunda opción, o sea, que hacerse peor a través de las drogas, porque decía que le daba muchísimo dinero y, much, y muchísimo prestigio, pero perdió toda su inocencia. Hizo, eso le hizo muchísimo daño. Se cambió de colegio, volvió a estudiar en Madrid, pero le pillaron con temas de droga en el colegio, con tan solo 16 años. Ya no quería seguir viviendo. eso Esas fueron sus propias palabras, ¿no? Que decía que me llegué a dar tanta pena de lo que yo era, que yo no quería seguir viviendo. Tanto fracaso escolar, cuatro colegios. Mi madre viéndome tan incompleto, arrodilló ante mí y me pidió que fuéramos a un sacerdote. Esas fueron sus palabras, ¿no? Eh, entonces, desde pequeño su familia había sufrido mucho con él sus padres y hermanos intentaban ayudarle pero hasta aquel día nunca se había dejado no pero le impresionó ver a su madre tan conmovida por él por ello aceptó conocer al sacerdote entonces le presentó al párroco de santo cristo de la misericordia que se llama el padre javier Segret en boadilla del monte en cuanto le vio le dio un fuerte abrazo y pachut rompió a llorar no entonces, porque esa misma palabra mismo decía, estaba viendo a un cura feliz. Solo ese hecho ya le cambió. Fue una de las cosas de las que Dios se sirvió para enamorar su corazón. En mismo dice, me impactó que me dieran un abrazo. Salvo mis padres, nadie más me había abrazado. Pero sobre todo, cuando tras confesarme me dijo, con mis, con, me dijo que mis pecados estaban perdonados. Me impactó que yo le contara barbaridades que había hecho y él me perdonara. Me dijo, ¿y qué? Más grande es la misericordia de Dios. Se sobrecogió al ver que un sacerdote, sabiendo que había hecho, después de haber contado todas esas cosas, le perdonaba ya los pecados, ¿no? También le impresionó que Dios lo amaba. No comprendía que aún hubiera sitio en el cielo para él, ¿no? Entonces... Le conmovía que, a pesar de sus defectos y pecados, Dios no había cambiado la concepción que tenía sobre él. Su relación con Dios comenzó a ser distinta. Pasó de odiarle a amarle, a vivir todo el día junto a él, comulgaba a diario. Se confesaba con mucha asiduidad. En la parroquia pasaba muchas horas cada día ahí ¿eh, el chico. Poco después, se sintió llamado al sacerdocio, ¿no? Aunque pensaba que no era digno. Porque esas mismas palabras son las que mismo decía. No podía creerme que estas manos, que tantas veces han negado a Jesús, sean dignas de coger a Jesús en la Eucaristía. Me pregunté, ¿cómo quieres, Señor? Sea sacerdote si yo no soy nadie. Pero todo el rato, Jesús me está diciendo que el amor es gratis. Solo hace falta una cosa, que tengas un corazón gratuito si cobras por el amor. Ya no amar, realmente. Se dio cuenta de que Dios le estaba llamando a ser pescador de hombre. Dios quería que él fuera sacerdote. Lo que pasa es que él tardó mucho tiempo en escucharle, ¿no? Entonces entró en el seminario de Getafe, comenzó a usar zapatos la primera noche que pasó allá, aunque nunca le había gustado, ¿no? Su madre le había hecho meter en la maleta, aunque él no quería. Ya en el seminario pensó, ¿voy a ser el único tonto que no lleve zapatos? Fíjate una cosa que en un momento te hace ver las cosas con más eh, claridad y ver la importancia de todo, ¿no? Entonces en el seminario se sintió muy querido y acompañado. Cada uno de sus compañeros o formadores eran verdaderos padres. Fue, fue una preciosidad recibir al Señor en la Eucaristía. Poder rezar ante el Sagrario. Vivir junto al Sagrario le parecía alucinante. Le costaron mucho los estudios, tuvo que repetir varios cursos, pero fue sacándolos poco a poco. Aunque tardara unos años más, recibía un nuevo año de misericordia y regalo. Como sacerdote, iba a pasar toda la eternidad junto al Señor, porque decía él que le parecía muy ilusionante. A Dios es al que quería darle toda su vida. Se ordenó sacerdote en octubre de 2011, actualmente es vicario parroquial en la Santa María de la Inmaculada en Alcorcón.
1: ¡Qué buena velada hemos pasado con todos vosotros aquí en Radio María! En el programa ¡Os daré pastores! Han intervenido José, Job, Demetrio, Gerardo y un servidor, el padre Miguel Ángel. Y hemos tenido de todo. Y lo último, esta entrevista tan entrañable de José Gabriel. Si es que este programa es para que tengáis una noche llena de ilusión y esperanza. Y nos despedimos, como no, con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día.
3: Así concluye, Os Daré
0: Pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.